0: Kom komen nu kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zit ik weer in het kabinet van Upstream Gallery. In Upstream Gallery is nu een tentoonstelling te zien van uh, Jeroen Jongenleen. Dat heet Running in Circles. En er zit ook nog een tweede titel bij, want er zijn twee reeksen werken eigenlijk worden getoond. En die andere titel is Movement and Politics in the Streets of My City. My City, welke stad is dat?
1: Uh, Stad naar keuze, dat kan alles zijn. In mijn geval is dat Rotterdam. We zitten hier nu in Amsterdam, Uh, ook een mooie stad. Uh, Maar het kan ook Berlijn, elke elke grote stad eigenlijk. Het gaat over, voor mij in ieder geval over hoe ik mij verhoud tot het wonen in een stad. En dat is uh, eigenlijk de hele wereld tegenwoordig.
0: Ik heb de gewoonte om in overleg met de kunst naar één specifiek werk uit te kiezen als uitgangspunt van zo'n gesprek. En dat ene specifieke werk, zou je kunnen zeggen, is een reeks werken die hier te zien is onder de titel Running in Circles met als ondertitel Corona 2. Ja. Ja. En dat heeft met de aard van het werk te maken. Het uh, is een installatie... Staketsels zijn er opgebouwd en in die houten staketsels, in dat houten framewerk, wat niet één specifieke geometrische vorm heeft. Vele probeert het dat de geometrie van de ruimte als het ware te doorbreken, om daar een zekere mate van um, onberekenbaarheid, misschien wel chaos aan toe te voegen. Zo lees ik dat dan. En in die staketsels, in die frames van blank vuren, hout, zijn videoschermen opgehangen? Ik meen zo'n twaalf in getal. Dat is ja. dan in de eerste ruimte van de grote ensuite van de galerie. En de, aan de grachtenkant van de ensuite zijn nog twee projecties te zien op een groot scherm dat in het midden hangt, aan weerszijden van dat scherm. En die behoren ook tot diezelfde serie, Running in Circles. Running in Circles, dat zijn video's van jou, Jeroen. Jongeleen die rondjes rent, running in circles, Het is ook het idee zijn dat je eigenlijk geen idee hebt wat je moet doen. Dat idee zit verbonden in die titel, maar wat daar gebeurt is dus een hele duidelijke taak die door jou wordt uitgevoerd, is dat je die rondes rent en dat is zo gefilmd dat er een hele Mooie geometrische tekening ontstaat in het specifieke landschap waar jij die performance, want dat moet ook wel gezegd worden, uitvoert. En dat is gefilmd vanuit Gods perspectief. Precies.
1: Ja, de God view inderdaad. Vogelvlucht, maar dat vind ik toch wat minder mooi klinken dan uh, uh, Gods view. Dat is eigenlijk de term uit de computer games volgens mij. Maar uh, ja, is met een drone gefilmd. En ik ren daar een pad wat ik zelf heb uitgesleten. En, uh, ja, als een soort slang die in zijn eigen staart bijt zo ongeveer. Het uh, is uh, corona deel 2. Uh, deel 1 heb ik uh, nu een, iets, een, iets meer dan een, ja nu bijna een jaar geleden, een drie kwart jaar geleden heb ik dat uh, als eerste gedaan. Toen ben ik begonnen met mijn eigen drone opnames eigenlijk. Uh, mijn eigen cirkelreeks te maken, die toen zijn tentoongesteld in een hele rauwe ruimte van Joep van Lieshout. Een tentoonstellingsruimte. Waar ik daar uit mijn hoofd een stuk of twaalf video's heb laten zien. En nu hier bij Upstream uh, zijn het er veertien. En. Uh, ja, ze zijn allemaal gecreëerd eigenlijk in de eerste lockdown: dat mensen de straat niet meer op mochten, min of meer uh, natuurparken gesloten. Gewone pleintjes werden afgezet met rode linten. Dus ik moest eigenlijk een soort van... Het was een soort poging voor mezelf vooral... om een beetje te herdefiniëren van waar kun je dan wel heen... in in de stad of of buiten de stad... om jezelf uit te kunnen laten als uh, als burger. En dat heeft uh, tot een een, een verschillende uh, soorten... Het is een soort locatieonderzoek bijna geweest, zeg maar... waar ik... uh, ben gaan hardlopen eigenlijk. En ik, heb, um, ik ben een hardloper. Ik ben een hardloper het is, het is een, als, als gereedschap, zeg maar. Het is, het, is een, het is echt bedoeld als een verlengstuk van mijn, van mijn artistiek palet, zou ik maar zeggen.
0: Is dat altijd al zo geweest?
1: Nou, ik ben... Uh, of heel erg
0: indirect?
1: Ja, kijk, ik, ik ben eigenlijk met hardlopen denk ik een jaar of zeven geleden begonnen. Zeven jaar, acht jaar geleden. Zes jaar terug heb ik mijn eerste marathon gedaan. En uh, dat is eigenlijk begonnen met mijn fascinatie voor olifantenpaadjes. Ik fotografeer alles wat los en vast zit in uh, in de stad als ik rondloop. En uh, ik heb een uh, een collectie olifantenpaadjes in parken, van die shortcuts. En ik vond het op een gegeven moment uh, fascinerend om, als je nadenkt over wat kunst in de publieke ruimte is, dat in ieder geval wat ik boeiend vind daaraan is dat het... Mensen weten verleiden tot een bepaalde gedachte, een handeling, een inzicht, et in ideaal. En uh, ik wil mezelf ook zien als iemand die in de publieke ruimte opereert als kunstenaar. En ik dacht van eigenlijk is zo'n olifantenpaadje een geweldig soort van uh, nou ja, handvat in, in hoe je dat zou kunnen zien eigenlijk. Uh, iedereen snijd, neemt datzelfde. Die, 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 uh, die, die snijdt die bocht af. Dat is een, een, een soort correctie soort, op
0: de stedelijke inrichting.
1: Ja, de, de, precies. Ik bedoel, een, een park bijvoorbeeld of een, een, een fietspad is vormgegeven. om op een bepaalde manier door een, uh, door een ontwerp te meanderen. Dat is op een tekentafel bedacht. Maar in, in de handeling, in het dagelijks gebruik. besluiten mensen dat uh, anders te interpreteren. Daar vaak uh, diametraal uh, doorheen te lopen. Ja, en, en ik dacht en eigenlijk dat pad, dat, dat is zo'n, Dat heeft zo'n aanzuiging werkende kracht. Ik bedoel, niet alleen jonge progressieve mensen lopen dat, maar ook conservatieve, iemand die de accountant is van bedrijf X of weet ik van wat. Uh, die maakt uh, die maakt hetzelfde, uh, de, dezelfde afbuiging. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk gaaf... als uh, dat olifantenpad verdient eigenlijk een podium, zeg maar. Ik zou het liefst dat podium, dat, dat olifantenpad uitgraven... en in het midden van het veld willen leggen, zeg maar. En daar een spotlight op. Nou ja, dat is als eerste gedachte is langzaam uit de hand gelopen. Ik heb op een gegeven moment voorgenomen om, een, uh, om te kijken of het lukte... om een, een heel simpel vierkant uit te zetten in een grasveld. En dat... Uit te gaan slijten als een soort uh, Richard Long-achtige uh, handeling eigenlijk. En uh, dat uitzitten te rekenen. En toen kwam ik er al vrij snel achter. Op het moment dat je een soort vierkant hebt. Vergelijkbaar met deze ruimte zeg maar. Wat zou het zijn? Vier bij vier of zo. Vijf bij vijf. Voordat je overal één keer je voet hebt neergezet. in een, in een Ik wilde dat dan hardlopend doen. Met het idee om het gewoon in, in haast uit te voeren zeg maar. Een soort uh, Richard Long met haast.
0: Ja, en je kunt ook wel denken dan, als je in een ruimte denkt, aan Bruce Nomen natuurlijk. Ja.
1: ja, ja, precies, maar dan buiten. Ja. <laughs> maar ik, ik kwam erachter dat je wel vrij snel een, een, een uur of vier, vijf, moet doorbrengen op zo'n uitgezette route, zeg maar. Voordat je echt een imprint hebt die het toe doet, zeg maar.
0: Dat is een aardige marathon.
1: Precies, ik kwam er toen achter dat dat, dat een beetje de, de gemiddelde tijd is voor een beginnende marathonloper. Vijf uur, vier uur. En uh, ik was asportief. ik deed echt heel lang niks meer, behalve achter de computer zitten. En uh, op een gegeven moment uh, ja, heb ik de stoute schoenen me aangetrokken en ben ik gewoon langzaam begonnen met, uh, met een beetje joggen in het park. En dat is langzaam uitgelopen tot een moment dat ik uh, me in had geschreven voor de marathon van Rotterdam.
0: Maar dat was allemaal functioneel gedacht ja, instrumenteel, in relatie tot die ja, olifantenpaarden.
1: ja. ja, ja. En dat is ergens rond uh, 2000, uh, ja, 2013 ben ik daarmee begonnen, 2014 mijn eerste marathon toegedaan, of 13, 14. Ja, en op een gegeven moment had ik die marathon gedaan en toen dacht ik, ja shit, nu kan ik pas vier uur rennen. Dat is, dat is niet meer dan alleen maar dat simpele vierkantje, dat is nog helemaal niks. Ik wilde... Grote labyrinthen, bouwtekeningen, stadsplantgronden rennen, weet ik veel. Uh, een soort uh, italo corvinos Venetië uit, uit willen rennen in een, uh, in een voetbalveld of iets dergelijks. Ik dacht van ja, maar dan moet ik veel langer kunnen rennen. Dat is onmogelijk. Dus ik, ik heb dat eigenlijk laten liggen. En toen ben ik een half jaar later ben ik op vakantie in Frankrijk in de, in de bergen ben ik verdwaald. En ik kwam zes uur later terug. En toen had ik ongeveer of bijna 50 kilometer gerend en toen struikelde ik eigenlijk dus in het besef dat je langer dan een marathon kon, kon rennen. Ik had geen idee dat het mogelijk was. Toen ben ik een beetje gaan googlen en toen kwam ik dus achter die hele, dat er een hele cultuur is die ultramarathon hardlopen uh, behelst... En dat is eigenlijk alles langer dan een marathon, maar dat zijn ook mensen die dus drie dagen in de woestijn gaan rennen of van de west naar de oostkust van Australië of weet ik veel, noem het maar. Allemaal exorbitante uh, afstanden en en manieren van hardlopen die uh, mij in ieder geval toen echt uh, de pet ver te boven gingen. En zo kwam ik op een gegeven moment ook op een een hardlooptocht die toen nog bestond. Dat was de, de zwaarste van Nederland, heette die, de zwaarste van Limburg. En dat was een een van de de oudste ultra van Nederland was dat. Dat is een 100 kilometer race van Heerlen naar het Drielandenpunt. En dan met een beetje een bochtje Sittard, volgens mij weer terug naar boven, naar Heerlen toe. En uh, ik heb me daar toen voor ingeschreven. En ben daar wat voor gaan trainen. En uiteindelijk heb ik... In ja, dat 2000, zou ik dan toch
0: maar doen, inderdaad. In,
1: 2000, uh, in 2013 heb ik die marathon gedaan, in 2014 die uh, 100 kilometer. Uh, en die heb je uitgelopen? Die heb ik uitgelopen op tandvlees. Ik heb daar uh, volgens mij iets van uh, 18 uur over gedaan of zo. Echt ongelooflijk zwaar. Op geen tijd doet het er niet meer toe. Het is ook geen wedstrijd, het is echt een soort prestatieloop die je met elkaar beleeft. Ik struikelde wat in die cultuur ook. Het zijn echt uh, het zijn geen gewone hardlopers, zeg maar... En uh, het is een heel eigenzinnige cultuurtje ook, wat ik heel boeiend vond. Ja, en zodoende is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen in van 100 kilometer. Die race, 100 kilometer race, die duurde, die was uitgezet als 100 kilometer. Maar ik verdwaalde wat en je mist een kruispuntje, et cetera. Ik kwam volgens mij 110, 115 kilometer verder kwam ik aan. Toen dacht ik van ja, nu, nu kan ik wat, zeg maar. En ik had een tentoonstelling in Brussel maand of anderhalf later. En uh, mijn galerist daar... die vroeg mij of ik een praatje wilde houden in Brussel... ter afsluiting van uh, die tentoonstelling. Toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje saai. Gewoon een, gewoon een beetje een sleetse soort powerpoint. Ik denk, weet je wat? Ik, ik had, ik had gegoogeld de afstand vanaf mijn atelier in Rotterdam... naar de galerie in, uh, in Molenbeek in, uh, in Brussel. Die was ongeveer 120 kilometer... Ik, denk, nou, ik heb nou die 100 kilometer, die was 110, dus 120 kilometer moet te doen zijn. 10 kilometer meer, dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat teken ik nog wel voor. Dus toen heb ik hem opgebeld. Ik zei van nou, ik, ik kom een praatje doen, maar ik kom hardlopend. Dat leek me wel een aardige. en Uiteindelijk heb ik een, uh, een, uh, een, ja, die route uitzitten zitten stippelen, een... Uh, een jongen gevraagd die, of die mij wilde assisteren. Dus die is met een, een fiets met twee boodschappen, tassen vol met krentenbol en een fles cola, is die meegefietst. En uh, een kennis van mij, die wilde graag een, een soort documentairetje maken. Die, die ging mee ook op SleepTouw, die heeft mij uh, gefilmd onderweg en een beetje geïnterviewd. Dus daar, dat was eigenlijk de enige verslaglegging, zeg maar zijn eigen documentaire. Ja, en ik kwam uiteindelijk. Ik had het zo gepland dat ik om 12 uur 's nachts zou vertrekken uit mijn atelier en dat ik dan rond 6 uur, half zeven, uh, eind van de middag, begin avond, aan zou komen bij de galerie. De galerie had dat zo gepland, mensen uitgenodigd, hapje en een drankje, dus die stonden klaar als ontvangstcomité. En hij belde op een gegeven moment om 6 uur van waar blijf je nou? En toen was ik bij Antwerpen ongeveer, dus ik had nog, ja, toch nog een kleine 30, 40 kilometer te gaan uiteindelijk ben ik om klokslag 12 uur s'nachts aangekomen in Brussel hij heeft zijn gasten daar nog weten te, te, te houden met elke keer weer een scheutje wijn erbij, dus die stonden daar allemaal ik denk een man of twintig stonden daar nog op de stoep helemaal teut en, uh, en ik kwam daar als een uh, nou ja, als, als een dweil aan uh, aange, gehold uiteindelijk was het gelukt zeg maar en was er nog een heel klein beetje energie voor een klein gesprekje zeg maar Maar dat was was uiteindelijk denk ik bij elkaar 140 kilometer. Nou ja, toen zaten de kilometers wel aardig in mijn mijn botten. De derde stap in in dat hardloopgebeuren, toen had ik zoiets van, oké, ik heb die die marathon gedaan ter voorbereiding van mijn olifantenpaadjes. Die 100 kilometer was eigenlijk al een een soort stap dat ik het, het hardlopen zelf als een als een volwaardig gereedschap begon, begon te zien. Of eigenlijk als, als de vorm zelf. Die honderd kilometer dat had, een, had een soort abstractie. Een soort het zwarte vierkant van malevich ervaring of zo. Daarbij was, was Brussel was een soort van... Het werd eigenlijk een soort anti-kunstwerk. Een performance om de afstand te overbruggen van mijn atelier... waar de gedachte wordt omgezet tot een werk. Rennend naar een galerie in Brussel waar... ...de uitgekristalliseerde momenten zeg maar, worden gepresenteerd... ...naar nou, die afstand te overbruggen zeg maar, door de handeling eigenlijk. En uh, daar zat iets moois in, vond ik... ...dat het publiek wat daarbij aanwezig wilde zijn... Uh, ...eigenlijk daar op de stoep van de galerie stonden te wachten... ...en met mijn aankomst hield het werk op. Dus daarmee hadden ze het eigenlijk gemist, min of meer.
0: Ja, of zijn ze... ...maakte
1: samen met jou... ...die afronding van het werk? Compleet, ja, Ze maakten het ook compleet tegelijkertijd. Ja. Ja. Nee, zeker. Dus er dus, d- 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 zat iets heel moois in... ...waarvan ik dacht van ja, dat... ...dat, dat is helemaal los van dat olifantenpad... Zeg maar. dat, ...dat kon ik daarnaast ook... ...ontwikkelen, zeg maar. Maar dat, dat was echt een, een, een... ...ding op zichzelf. En toen werd ik een paar maanden later gebeld... ...ik, ik, ik was wel gaan denken van ja, oké, okay, what's next? Hè? Ik had die 100 kilometer gedaan... ...10% meer nu Brussel 120 kilometer, nou dat werd 140 ongeveer.
0: Dat is interessant dat die paden en die slijtage van het spoor... uit zicht raakt op dat moment. Ja. En dat het inderdaad puur om inderdaad die handeling Het werd formeler
1: ging. eigenlijk in, in, in dat het die handeling... Hè, het, 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 het ging meer naar het performatieve of de actie zelf. En, en voor mij was het ook wel interessant, zeker die tocht naar Brussel dat dat een lange lijn was eigenlijk, zeg maar. Eén rechte lijn getrokken door het landschap. Ik wilde natuurlijk zo recht mogelijk lopen, om, om niet ook, um, ja, zijpaadjes zorgen voor te veel onnodige kilometers, en uh, kostbare tijd, en uiteindelijk ook energie natuurlijk. Nou ja, en... Het, 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 maar
0: liep je dan ook door velden?
1: Nee, nee, het, het waren echt uh, wegen, wegenpaden, ja, ja, okay. fietspaden, ja. en... Uh, Nee, nee, maar ik,
0: ik probeerde nee. dat idee, as the crow flies, nee. <laughs> probeer ik dan nee, dat voor nee, me dat, te zien.
1: Dat was te, te radicaal voor die ja, afstand, zeg maar. zeker. Ik doe dat normaal gesproken wel, als ik dan door de bossen ren of zo, dan is het echt doorsteek. Maar dat is een ander soort, een ander, een, ander, een, ander, een ander doel aan zich, zeg maar. En uiteindelijk werd ik een paar maanden later, werd ik, werd ik gebeld. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, oké, okay, what's next, hè? 120 kilometer, 140 dan kan je die lijn eigenlijk doorstippelen... en, en bijna een soort kompascirkel trekken rond je atelier. Oké, okay, wat is dan 150, 160 of zo, bij wijze van spreken? Nou ja, dat was, toch niet echt, uh, dat, dat was toch niet echt een soort interessante prikkel. Dat was meer een herhaling van zetten eigenlijk, zeg maar. Uiteindelijk kreeg ik een telefoontje... van een, van een bevriende curator uit Berlijn, Adrian Nabi... en die had tien jaar daarvoor... ...mij uitgenodigd voor een hele belangrijke uh, graffiti street art avant la lettre, tentoonstelling. Backjumps heette dat. En, uh, dat was een heel belangrijk sleutelpunt ergens in 2002, 2003 was dat volgens mij. Uh, en dat was een, of 2003, 2004. Anyway, um, dat was een, uh, een, een tentoonstelling waar graffiti schrijvers die in de kunst rolden... ...hun werk en kunstenaars die in de straat rolden. En dat kwam samen in die cultuur die later als street art is, is gemuteerd eigenlijk voor een deel. Nou ja, die, hij was een van de eersten die, zeg maar, die daar een heel groot podium voor bouwde destijds in Berlijn. In, uh, in Bethanië, in, uh, in Kreuzberg was dat destijds. Die tentoonstelling, die, uh, ja, hij wilde een soort van remake maken, tien, elf jaar later... En hij vroeg mij of ik mee wilde doen met die tentoonstelling en vooral met het idee van... oké, okay, tien jaar later zijn heel veel mensen... hun, hun werk is geëvolueerd. Banksy komt daaruit voort. Uh, Shepard Ferry, van die uh, Obama-poster en zo. Dat soort dingen. En een aantal mensen zijn een hele andere kant op gegaan. Juist veel meer die hardcore graffiti... vandalisme-cultuur ingedoken. Of, nou ja, et cetera. Dus hij, hij vond het interessant om dan... tien jaar na dato daar een, een remake van te maken. En hij vroeg of ik... Uh, of ik Zin had om mee te doen met werk wat daaruit is ontsproten eigenlijk min of meer refererend aan die tentoonstelling. En dan toch ook met wat ik dan vooral nu doe. Nou ja, ik ik zei van oké, ik bel je terug, ik ga erover nadenken. En toen dacht ik, ja, ik ben nu eigenlijk gewoon alleen maar aan het hardlopen. Dus dat is eigenlijk, binnen die graffiti cultuur is dat niet zo heel erg uh, interessant. Wat ik daar toen had gedaan was een hele lange zwarte spuitbusstreep getrokken... door de, de witte schone gangen van uh, House, wat, uh, waar de, wat de venue was van die tentoonstelling. En die streep die ik trok... die was eigenlijk de soort van ijsbreker... van die tentoonstelling... in de zin dat alle mensen die kwamen... dat waren 1200 man op de opening... dat waren ook veel ook schrijvers. En omdat ik die streep had getrokken... ging iedereen los. van Oh, hier mag je blijkbaar... Uh, je naam zetten in de gang. Dus die hele... Die hele gangen van, van Betanië werden helemaal ondergegraffitied. Het was één grote bagnaal aan, 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 aan calligraphieën, festijn, feest. Mensen bij elkaar op de schouder om zo hoog mogelijk in die gangen nog hun naam te schrijven in, in alle kleuren en vormen. En toen dacht ik: van, Nou, ja, dat is eigenlijk wel interessant. Want uiteindelijk begon dat gewoon met een rechte lijn. Ik denk: Nou ja. Toen ben ik een beetje gaan googelen, de afstand weer tussen mijn atelier en Betanië House. Dat kwam op 680 kilometer, de kortste afstand. Toen dacht ik van, ja, 680, dat is echt zo'n absurde afstand. Dat is gewoon niet te doen. Toen heb ik hem gebeld van, nou, ik wil wel uh, naar Bethanië komen rennen dan als bijdrage. En uh, als één lange streep eigenlijk door dat landschap, door de stedelijke bebouwing heen eigenlijk, tussen mijn, mijn atelier en de kunstruimte. En ik had uiteindelijk iemand gevraagd om mij dan te begeleiden met een camera en... Dat is uiteindelijk een document geworden wat daar dan draaide als bijdrage in die tentoonstelling gaandeweg. Dus en dat werd een tocht van 740 kilometer of zo, die ik dan in twee weken tijd heb, uh, heb doorlopen, in twaalf dagen tijd. En dus ik rende toen ongeveer anderhalve marathon elke dag en dan dag in dag uit. Dus ik kwam daar in Berlijn aan en ik was zo fit dat ik alles kon doen vanaf toen wat ik eigenlijk maar wilde, om, eh, qua fysiek, qua rennen. En dat was het moment eigenlijk dat ik ben begonnen met die olifantenpaadjes. En omdat ik alles kon rennen, was ook eigenlijk niet alles meer een echte interessante uitdaging. Ik kon elk labyrinth, elk alfabet kon ik uittekenen in patronen, et cetera. En toen ben ik langzaam ben ik in die cirkels terechtgekomen, omdat dat het meest zware is wat ik kon bedenken. Wat, want als je een kleine cirkel rent, kun je niet je ogen laten dwalen als het moeilijk is, zeg maar. Je moet hypergeconcentreerd blijven... ...je mag ook niet gaan dagdromen... ...want dan loop je uit je paadje... ...dan krijg je een, geen strakke lijn meer, zeg maar. Dus nou, uiteindelijk um, kon ik het fysiek opbrengen... ...om twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur te gaan rennen. Ja, het is een vorm door.
0: van suigplas, rennen, eigenlijk, hè? Een ja. Een contradictio in terminis, ja. maar...
1: Ja, ja. Nou, en dat, maar dat vond ik super interessant. ...dat je in één keer lag de hele wereld voor me open... ...en ik vond het het meest uitdagende om stil te staan... ...midden in een weiland, zeg maar... En een heel klein parcoursje te maken, afgesloten. En uh, op de een of andere manier dat proberen te vangen. Ik heb verschillende uh, tekeningen gemaakt, zeg maar.
0: Maar maak je dan eerst een tekening
1: nou van ja. een cirkel?
0: En die ga je dan rennen?
1: Nou, ja...
0: Hoe maak je dat heel specifiek? Want er zijn cirkels van verschillende afmetingen te zien.
1: Ja. Het dus heeft is, een beetje is, te maken met de context, zeg maar. Van ik, ik zie een mooi landschap. He, hoe deze reeks is ontstaan, ik ben op een gegeven moment... Uh... Mag ik even ja. voor, de, net ja. voor de
0: luisteraar die het werk niet heeft gezien. Er zijn landschappen dat je in een soort mosveld loopt. En dat mosveld, dat kan ook zomaar een dak zijn. Ja. Um, we zien industrieterreinen waarbij je gedeeltelijk op asfalt loopt... maar ook op restanten van bouwzels bijvoorbeeld. Ja. Je loopt in akkers, maar met prachtig geploegde voren... Het ongemak uh, kunt u zich al voorstellen thuis, denk ik. En ik zie je dan ook één of twee keer van tevoren voor uh, ja, we, 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 struiken, struikelen. Ja, ja, maar dan ja. hou je toch gewoon vrij goed weer vast aan die mooie basisvorm. En dat verlangt ook, behalve de concentratie van het rennen, ook die concentratie van een vasthouden aan die coördinatie.
1: Ja, het is, het is een soort, soort, je lichaam herinnert de invalshoek, zeg maar. Je loopt in een bepaalde bocht.
0: En soms zijn er ook heuveltjes. Dan zie ik je opeens wat sneller gaan in beeld. En en dan zie ik op een gegeven moment aan aan de manier... waarop je balans zoekt met je armen... dat je inderdaad uh, naar beneden gaat. Of juist aan het klimmen bent. Dus we zien wel dat er niet zomaar uh, een, een element is in beeld... dat in een cirkel beweegt. We zien ook, heel gering dat is waar, maar we kunnen het zien, dat er moeite wordt gedaan in die ja. zin. Ja, dat er een uh, um, fysieke weerstand is.
1: Ja, precies. Ik, ik, vond, het, ik vond dat, dat, dat laatste vind ik heel belangrijk. Dat je, dat je ziet dat, het, nou ja, dat er geploeterd is of gewerkt. Dat er aan gewerkt is, zeg maar. Een deel van het ontstaan achter deze werken heeft te maken met een soort fascinatie als, als bijbaantje had en heb ik nog steeds dat ik voor kunstruimtes werk ik heb ooit voor het boormaas museum gewerkt in rotterdam waar ik uh, schilderijtjes op moest hangen voor tentoonstellingen en uh, tentoonstellingsbouwer zeg maar en dan krijg je een, een werk in handen wat soms twee drie 400 jaar oud is en dat heeft een heel leven aan de achterkant ook met mooie stickertjes erop en uh, hoe het is verhandeld via de veilinghuizen etc. Of je ziet de, 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 nou ja, de, de, de spijkertjes op de verroest. Of, hè, de, er zit een leven in verstopt. En die, eigenlijk zie je niet aan de voorkant hoe het aan de achter, wat er zich via de achterkant heeft afgespeeld. Wat, je kunt
0: af, wat er zich heeft afgespeeld en wat je aan de achterkant wel kunt aflezen. Ja. ja. ja.
1: En je, of je, je kijkt naar, naar een werk. Of dat nou van vroeger is of vandaag, zeg maar, van van een een groot schilderij of een een, een sculptuur of iets dergelijks. Je weet niet hoe lang iemand eraan gewerkt heeft, zeg maar. En zeker met met schilderijen, uh, je hebt geen idee of dat binnen drie uur tot stand is gekomen of dat iemand daar misschien wel drie jaar aan heeft gewerkt, zeg maar. En en dat vond ik een een fascinerend soort van gat in in de kunstbeleving, zeg maar. Dat als ik zelf of of een, 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 een publiek komt in een ruimte, kijkt naar een werk, loopt weer verder... naar een volgend werk in een groepstentoonstelling. En he, daar, daar zit iets, um, iets tragisch in, eigenlijk, vond ik. En ik dacht, ik, ik vind het wel mooi om te kijken of ik dat...
0: Want wat is het tragische dan?
1: Nou, of het romantische dan meer? In, in de ja. zin van, um, nou ja, de, de, de moeite, zeg maar, um, van die handeling. Ja. Zeg maar, dat, je, dat je zeg maar het, het, het gewicht van, het, van de productie, zeg maar... uh...
0: Wat mooi is daaraan natuurlijk, is dat er enerzijds de inspanning is van de kunstenaar. En anderzijds ook uh, de zorg die blijkt uit die achterkant met al die stickers. En dat het, laten we zeggen dat het een werk van Breugel is. Dat het door de eeuwen heen... Vanuit de woonkamer uh, of de eetkamer waar die werken eerst hingen, de, de seizoenen ja. van Breugel, uh, ergens in uh, Antwerpen was dat, meen ik, uiteindelijk verbreid zijn geraakt over de wereld. En altijd, over het algemeen, met goede zorg zijn omringd geweest. Ja. Ja, en ik, dat kun ja, je ook wel aan die achterkant aflezen.
1: Ook de cultuur van wat die zorg behelste, ja. uh, boven een schouw hangen, Gold toen als dat het zeer waardevol eh, beleefd werd. Hè. Ja. In de rookkamer werd dat beleefd, boven de haard. Dus dat was zwart geblakerd, maar dat, daar zat wel leven in. Ja, maar dan gaat het dus
0: niet meer om het geïsoleerde werk, werk zelf, maar het werk dat deel uitmaakt van een cultuur. Eh, ja, en dat is ook wel iets, denk ik, wat jou aangaat. Dan. Ja, maar want, ook, want ook, jij, want ook jij...
1: dat wat zich in het atelier heeft afgespeeld, zeg maar. Ja. He, dat, dat je een werk hebt van... Uh, nou ja... Ik moet even... Je kan alles... alles poos geleden... Je had met, met Ronald Ophuis heb je een gesprek gehad. Ja. Nou, sommige werken komen heel snel tot stand. Sommige werken duren jaren. Zeg maar. En in sommige gevallen komt het snel tot stand. Maar het onderzoek speelt zich jaren af. Nou ja, dat, dat gebied wat daar aan vooraf gaat... Dat weten we vaak niet. Zeg maar. en, um, en je ziet het al helemaal niet in een werk. En ik vond het interessant om... Zeg maar, dat wat je ziet juist weg te halen en alleen de handeling, zeg maar, voorop te stellen, of de moeite of iets in die geest. En dat dat was eigenlijk, dat lag ten grondslag deels ook aan aan die hardloopwerken, zeg maar. En in dit geval, zeg maar, met met de video's die hier nu spelen, zeg maar, was het along the way, vond ik het ook interessant om te kijken hoe je dan in kan breken in dat in dat publiek domein. Veel van wat hier staat, van deze video's... die zijn allemaal gedaan op, op illegale locaties. Plekken waar je niet mag komen. Op een fabrieksterrein. Moet je onder een hek door, over een hek heen. Via een gaatje, et cetera. Want dat waren de plekken die, die coronaproef zijn. ja
0: dat ja. En je hebt niet altijd uh, het recht om je drone te gebruiken... waarmee dat je heel geheel filmt.
1: Nee. Ja, nee, dat ook niet. Nee, zeker. En, maar dat, dat vond ik... Ja, dat dat zit deels, dat hoef je niet altijd per se te zien in het werk, maar dat dat zit er voor mij wel in, zeg maar. Dat dat is voor mij wel de de show van het maken, zeg maar. Om om mezelf te verhouden tot die stad als gereedschap, zeg maar. Ja, want wat
0: heel interessant is, is dat wat je ziet, dat deed me ook wel denken enigszins aan bijvoorbeeld Tarkovsky. Dat je zo'n landschap hebt, wat ...volledig door de mens verlaten is. Ook al zijn er sporen van mens... uh, ...de mens en zijn bedrijvigheid is afwezig. Behalve dan die ene zonderlinge figuur... ...die daar iets doet wat niet helemaal duidelijk is. En bij Tarkovsky krijgt dat dan vaak nog een soort... uh, ...metafysische rol. Uh, Dat personage. Die representeert niet alleen uh, zichzelf. En... Um, en zoiets speelt er zich ook wel af dan ja, zeker. In, in dat werk van jou.
1: Zeker, ja. Ik, wat, 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 ik, wat nu eigenlijk natuurlijk in, de, in die, deze tweede coronagolf, zou ik maar zeggen, en ook hoe die hier staat bij Upstream, wat ik wel jammer vond daarin, is dat die beleving iets wat wegviel. doordat deze tentoonstelling, hoe die hier nu staat, of de installatie, niet met meerdere mensen beleefd kan worden. Als je hier op een opening had gestaan en je ziet met twintig mensen meander je tussen die staketsels door. Iedereen zijn eigen plekje. Twee mensen bij de ene monitor, drie bij die andere. Je ziet wat benen onder de monitor uitsteken. Dus je je beleeft dat heel collectief eigenlijk. En je ziet die zonderling op allerlei plekken in een verlaten landschap. Wat eigenlijk tegelijkertijd ons eigen landschap is. Normaal beleven we dat eigenlijk collectief. Maar nu in, in die, ja, het afgelopen jaar, zeg maar, um, zijn we allemaal teruggeworpen op een soort hyper-solidariteit, zeg maar. Over, he, de, de, opgesloten in ons eigen huis, uh, zelfverklaarde lockdowns en dat soort dingen. Vereenzaming, eigenlijk. En, uh, nou ja, dat, dat, ik heb mijn best moeten doen in sommige gevallen echt mensen buiten mijn beeld te houden, zeg maar. En uh, om, om dat landschap... ...alleen te beleven, zeg maar... ...en en die alleenigheid ook te geven, zeg maar... ...in dat werk. Dus dat, nou ja... ...het verschuift... ...in die voorste ruimte hier... ...waar die twee beamers uh, uh, staan... ...en in het midden hangt dan dat scherm... ...dus aan twee kanten... ...wordt daar geprojecteerd... ...daar heb ik iets anders gedaan... ...daar zijn twee projecties te zien... ...waarin... uh, ...montagewisselingen zijn... ...dus daar zie je de camera of de drone, zeg maar, uh, in andere hoek, waardoor hij eigenlijk een portret maakt van de cirkel. En dan ontstaat er wat anders. En in, in het geval van die grote groene, zeg maar, waar die cirkel...
0: Ja, als je dus uit de voorruimte, uit de eerste ja. ruimte van de ensuite, ja. met al die staketsels en die twaalf schermen komt lopen, en je loopt door de ensuite-partijen heen, dan kijk je op dat grote groene ja. veld... wat ook een beetje moskleuren heeft... en omdat je zo aankomt lopen... weet je niet precies wat de dimensies zijn... dus waar je naar kijkt. Ja. Ja. En op een gegeven moment wordt dat duidelijk.
1: Ja, dat is, dat is een, een video die duurt uh, bijna een uur. Dat is uh, 48 minuten, volgens mij, 50 minuten. Waar die andere video's allemaal... in die, in die voorste ruimte, zeg maar, op die monitors... dat zijn allemaal one-take registraties van de cirkel die ik ren. Dus dan zie je van boven een cirkel in een landschap... wat zijn eigen karakter heeft. En dat landschap bepaalt de context... Of het kader, de lezing van die cirkel. Of van mijn handeling. En ik ring daar die cirkel.
0: En er zitten ook prachtige details in. Want soms ren je ook gedeeltelijk door een waterplas. Waardoor je jouw spoor ook zichtbaar wordt op het asfalt. In de vorm van het water dat je dan gaandeweg meeneemt. Dus Dus je tekent als het ware met water.
1: Of er is er ook eentje die, die speelt zich af aan de kust. Waarbij het water aan twee kanten opkomt. En eigenlijk die cirkel verdwijnt. uh, Of althans, het water komt mij tot de knieën, waardoor ik eigenlijk zelf die cirkel niet meer zie. Dus ik ik ben zelf de weg kwijt aan het het raken in het het zinkend land eigenlijk. Maar die die zijn vrij puur in een opbouw, zeg maar. Je hebt een cirkel in een landschap en ik loop hem, zeg maar. En ik ik ploeter hem door de klei of of, uh, over staketsels heen, et cetera. En die is van boven heel hard... ...geregistreerd, zeg maar. Het is een actie en een registratie. Dus ze zijn, uh, zolang als de batterij van de drone het volhoudt... ...in sommige gevallen, een, een batterij gaat maar een, een, een klein half uur mee. Nou ja, als je een drone omhoog stuurt naar die plek... ...dan ben je al, en vervolgens weer terug moet, ben je al vijf minuten kwijt. Dus ze duren ongeveer maximaal twintig minuten om en nabij. En in sommige gevallen, de kortste is volgens mij twee minuten... Die je draait en sommige zijn 15 minuten of 12 minuten om en nabij. Nou, goed, en in die grote ruimte, uh, daar is zeker die grote groene, um, die is dus uh, een, ja, een kleine uur, want die begint op dezelfde manier. Je ziet een grote cirkel die ik ren met een, uh, ik denk een, uh, een diameter van 50 meter ongeveer. Dus een enorm grote cirkel, waarbij ik dus geprojecteerd op dat doek, maar een paar pixels groot ben eigenlijk... dus je kijkt naar een verstilde cirkel... uitgetekend op een groen vlak. Langzaam zie je, die, zie je dat poppetje lopen. Je hebt het al gezien op die monitoren... dus je, je, je kent de beeldtaal eigenlijk. Maar dat doe je twintig minuten. Gewoon een volle batterij lang. Heel saai, heel slow. En um, ik heb die gefilmd... tijdens een hele korte weekse residency in Duitsland... Waar ik in een hutje op de hei zat letterlijk. Of in een hutje uh, tegen een natuurgebied aan in in Rijnen. En dat was een hutje als een soort residency van een een kunstenaar. Een soort survivalist-achtige residency-idee. En ik heb daar toen uh, dat weiland gevonden in een soort natuurshootsgebied. En dat was ongeveer een een klein kilometertje, 800 meter van van mijn huisje. En ik had het al... Vier dagen gelopen en ik wilde de vijfde dag nog een keer lopen en dan registreren en dan was die residency ook voorbij. Maar uh, ik werd dus uh, gevangen door het geluid wat ik op afstand hoorde en ik vermoedde al dat dat een tractor was. Dus ik heb in plaats van daarheen te rennen, heb ik mijn drone daarheen gestuurd om te kijken op mijn schermpje wat dat was. En dat bleek dus inderdaad de boer te zijn die dat veld aan het maaien was. Want het Dat grasveld, dat is ongeveer kniehoog was dat dat gras. Dus hij begon dat uh, dat weiland te maaien. En ik ik heb snel op uh, recording gedrukt. Dus langzaam zie je die die boer elke keer dat dat beeld uh, binnenkomen met zijn uh, zijn maaier.
0: En dat doet hij niet cirkelvormig, maar het heeft iets van een onevenwichtige driehoek... waarin dat uiteindelijk gebeurt.
1: Ja, het is, het is, een, het is een vierhoek. Eigenlijk, ja. hij, hij rijdt min of meer langs de kaders... of er komt steeds de kaders van het scherm binnen... maar langzaam naar die cirkel toe, vreemd genoeg. Ja. Die, die cirkel in dat weiland... Zeg maar, die, die lag ergens op, op een derde uit, uit het midden. Maar hij maait daar eigenlijk... blijkt dan naartoe, gek genoeg. En ik probeerde die drone daar op die plek te houden... zo lang als het kon... En er zit een, uh, een geluidsmoment in dat die drone op een gegeven moment uh, met een vrouwenstem zegt... ...er is geen batterij meer, ik ga binnen nu en tien seconden landen. En dat gebeurt. Dus, en ik ben dus ongeveer een kilometer verwijderd van, van dat weiland... ...en die drone die in plaats van dat hij terug gaat naar zijn oorsprong, wat ze normaal gesproken doen... ...gaat hij daar de plekken recht naar beneden... ...met mijn cirkel als, als hart. Dus ik denk van ja, als die daar nu landt... ...vind ik hem niet meer terug in dat hoge gras. Die boer die maait overheen. Ik ben al mijn beeldmateriaal kwijt. Dus ik weet hem nog net naar de rand van het weiland te redigeren... ...terwijl die langzaam aan het zakken is. Hij eindigt in de bosjes. zo dus hij crasht. Uiteindelijk ren ik daar naartoe. Ik weet dat ding te vinden... ...en weer op te lappen met een nieuwe batterij. En uh, dat is een, een handeling van denk een kwartier of zo. En vervolgens stuur ik die drone weer terug... Weer naar die cirkel. Die boer is al verder gegaan met het maaien. Maar die gaat dus uiteindelijk van een vierhoek maait hij langzaam naar een driehoekvormig stukje grasveld. Wat nog over is in mijn cirkel. En langzaam maait ja, dat die... Dat is waar dat ik binnenkwam inderdaad. Ja, ja. En, en langzaam maait hij hem weg. En je ziet dat hij op een gegeven moment gaandeweg aan het spelen is met die cirkel. Eerst knaagt hij die, die randen aan en dan gaat hij naar binnen toe. En uiteindelijk... Eigenlijk, dat ding lost helemaal op tot een heel klein driehoekje. En dan ploep is hij weg. En vervolgens maakt hij nog een paar sierlijke krullen door dat weiland... voordat hij uit beeld verdwijnt. En dat is eigenlijk het einde van die... Uh... En
0: jij hebt geen contact gehad met nee. de chauffeur van deze tractor?
1: Nee, ik, ik heb besloten dat niet te doen. Want uiteindelijk was ik daar in de buurt natuurlijk... omdat ik die drone had, had moeten uh, redden uit de bosjes. en uh, Dus ik, ik heb die boer gezien, ik heb afstand genomen. Hij heeft mij niet gezien. Dus ik weet ook niet of hij... Ik heb daar lang over getwijfeld of hij nou wel wist dat die cirkel er überhaupt lag. Of het puur toeval was dat ik, omdat ik die cirkel zag vanuit boven en ik wist dat hij er was. Maar ik wist niet zeker of die boer dat wel kon zien vanuit dat maaiveld, vanuit zijn uh, cabine. En uiteindelijk door veel naar het videomateriaal te kijken weet ik dat hij dat wel wist, maar... Ja, je weet niet wat er door hem heen ging. Ik vond het zo'n mooie... uh... Het
0: is toch bekend dat als je een leeg plein hebt, dan bewegen mensen op een bepaalde manier, bijvoorbeeld op een groot stationsplein. Maar als je er ook maar een kleine stip op die plein zet, het hoeft niet eens een staketsel te zijn. Dan gaan mensen zich al bewegen ten opzichte van die stip. Dus het is niet zo gek dat zo'n man die een vrij saaie taak heeft, namelijk zo'n heel groot weiland te maaien... daar een bepaald patroon voor kiest... en dan ook reageert op datgene wat daar aanwezig is.
1: Ja, nee, zeker. Maar het het is een een mooi van vierhoek naar cirkel, naar driehoek... er zat iets heel fantastisch in.
0: Maar het is ook heel verrassend in die zin, omdat je inderdaad die solitaire man ziet van boven, die die cirkels loopt, op die twaalf schermen. Ja. En dan heb je op dat grote scherm... komt opeens op een hele alledaagse wijze eigenlijk... Ja. Um, is er leven ja. van buiten.
1: Ja. ja. Er loopt nog een haas door het beeld ook, zag ik, op een gegeven moment. En, uh, maar de, de verandert, in die video verandert er ook iets wezenlijks... ten opzichte van die andere natuurlijk. Die, die boer, die krijgt een rol... De drone krijgt een expliciete rol ook. Want waar in die andere video's... Um, zeg maar die, die, De eerste coronareeks die ik heb laten zien een, een half jaar geleden... daar vroegen veel mensen zich af hoe dat, hoe dat nou gedaan was. Of dat nou gefilmd was van een hoog gebouw of iets dergelijks. Men wist niet dat dat een drone was. Hij ligt super stil. Ja. Die drone die is echt ongelooflijk goed. Het is een gewoon een consumentending. Maar hij is ontzettend steady. Het ziet eruit alsof hij... ...ja, echt op een statief staat eigenlijk. Maar uiteindelijk... Uh, ...in deze video... ...krijgt hij die, die drone... ...die treedt in de voorgrond... ...omdat hij ja, zijn batterij is op... ...begint in één keer te spreken tot ons... ...en uh, gaat een eigen leven leiden... Wat ik, ...wat ik niet in de hand heb.
0: Ja, het is net of alle coulissen ineens gelicht worden... ...en we zien het hele theater.
1: Precies, precies. Dus het is ook, het is ook een... Ja, de, ...de titel dra- het eindigt ook met... Uh, ...in drie actes... Ja, dat het een soort, uh, het is een, uh, ja, het is een in, in drie stukken opgebouwde video die, uh, ja, die, die, die positiewissels hebben rond mijn handeling eigenlijk, zeg maar. En uh, ja, dus nou ja, dat, dat is wel het verschil met die, Dit is een van de latere die ik heb gedaan... Nou ja, dat opent opent nieuwe nieuwe gezichten eigenlijk, zeg maar.
0: Om het toeval uit te nodigen. Of in ieder geval om de interactie uit te nodigen ook wellicht.
1: Ja, ja, of het toeval te accentueren ook. Want in die andere video's gebeurt ook vaak toch iets wat je niet van tevoren... Dat gebeurt natuurlijk altijd in kunst. dat Dat er iets insluipt wat je niet hebt kunnen kunnen voorzien eigenlijk, en dat begint, dat dat is nou net de sparkle die iets heel bijzonder kan maken. Ja, want wat
0: wat gek is, is dat jij gefilmd wordt door die drone, die drone die zelf een cirkeltje maakt om in de lucht te blijven, terwijl jij die cirkel loopt. Die drone die wordt bestuurd, die is geprogrammeerd, maar het lijkt ook wel dat jij ook geprogrammeerd bent. Want als als je mij vraagt om een cirkeltje te lopen, nou ben ik niet de juiste persoon om dat aan te vragen, maar... Ik heb een slecht evenwichtsgevoel. Maar als je dat aan iemand zou vragen, dan zou er toch bijna nooit een cirkel ontstaan.
1: Nee, goed, bij mij ook niet hoor. Daar is een heel uh, simpel trucje voor. Je zet een een paaltje in een een veld. Je zet er een touwtje aan. Dat is
0: de klassieke manier om een geometrische vorm te maken.
1: Precies, en zo simpel voer ik hem ook uit. Ik heb het ook wel eens uit uit de hand gedaan of uit de benen, zeg maar. En dan krijg je toch een vorm die... Ja, die die afleidt, zeg maar. En juist dat hele strenge, strakke, dat vind ik... uh, Ja, dat heeft heeft een magie in zich. In sommige gevallen, zoals die grote bijvoorbeeld... die ik ik dan uh, heb geprojecteerd hier. Ja, daar ben ik dagen mee bezig. Dat is is 60, 70, 80 kilometer hardlopen... voordat er echt een, een groef ligt waar ik echt wat mee kan, zeg maar. Die zich echt aftekent ten opzichte van de rest van het landschap. Ja, en in sommige gevallen, zoals die door die plassen bijvoorbeeld... Ja, dat is... Vijf keer lopen, tien keer lopen en dan is die er. En hij is vervolgens, hè, ik, ik loop uit de cirkel en een uur later is die weer verdampt. Zeg ja, dat maar. is
0: interessant, hè, want degene die er het moeilijkste uitzien, omdat je ook door het water moet lopen, en ja. hè, met name in het zand ook. Eh, zand, water, een droogte, nat en droog en dat ja. hardlopend, dat ziet eruit als een werkelijke slag die daar geleverd wordt. Maar die slag die wordt in geleverd in die beelden die er juist heel... Kan uitzien, wellicht?
1: Nou, ze hebben allemaal wel iets intens. Um, ze zijn allemaal variërend in, uh, in, uh, in span, hoe heet het? In, 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 in maatvoering, in, in, in diameter. Dat heeft te maken met, um, met de plek waar ze zijn, zijn neergelegd, eigenlijk, of zijn getekend. Uh, ik bepaal dan wat er uh, zeg maar uh, in het beeld kan komen eigenlijk en, uh, als er een, iets naast zit wat ik er niet bij wil hebben dan, dan moet de cirkel dus kleiner worden en vervolgens trek ik hem uit ik loop hem uit en vervolgens slijt ik hem langzaam uit en dan besluit ik ergens in dat moment oké okay, nu is het goed om hem te registreren en dan vervolgens loop ik hem voor de vastlegging hoe kleiner die cirkel wordt hoe zwaarder het is want hij, de, de, de hellingshoek is, um, is schuiner, daardoor veel sneller last van blaren, gefrichtsdruk, etc. Dus dat hou je ook minder makkelijk vol. Je moet hem sneller lopen, ook als hij kleiner is. Uh, dat maakt het ook veel leuker. Hè? Een, een, een korte sprint is veel boeiender dan, uh, om, om uit te voeren dan een, uh, dan een hele lange rit die urenlang duurt. En zeg maar. ja, dan heb je ook geen
0: tijd om je gedachten te laten dwalen.
1: Nee. Nee, nee, het is dan in, in, intens, kort, intens energiek knallen, zeg maar. En, uh, maar die grootte, die, um, ja, die vergen op een andere manier veel meer. Op het moment dat je vier uur lang een cirkel rent... Uh, en de dag daarna weer en de dag daarna weer... Ja, dat, dat, dat dwingt je weer tot, andere, uh, tot een andere relatie tot je lichaam, zeg maar. Je wordt ochtends wakker met spierpijn en je moet weer. En daarna nog een keer omdat je je hebt voorgenomen om een mooie tekening te maken, zeg maar. Dus daar zit zit een een ander soort pad in. En sommige van die cirkels zijn echt leuk om uit te zetten... juist in een een heel uitdagend uh, terrein, zeg maar. Juist wanneer het omhoog, omlaag moet... of je moet over een hek heen, onder een prikkeldraad ding door. De grap zit hem vaak in, of nou ja, grap is niet het goede woord... maar de... Ja, ja, goed, je ziet dat vaak van boven niet, zeg maar, hoe ik het beleid. De eerste keren dat ik met die die olifantenpaadjes begon, liep ik ze uit in vrij hoog gras, echt tot borsthoogte, zeg maar.
0: En dat kan toch behoorlijk pijnlijk zijn. Ik herinner me dat ik gespeeld heb als kind in hoog gras in weilanden. Dan had ik aan aan het einde van de dag overal striemen op mijn lichaam.
1: Ja, nou ja, dat... Want, Want gras is heel scherp. Ja, op een gegeven moment weet je dat, dus dan weet je, oh, dit landschap, dan moet ik een lange broek aan. Oh, dit is landschap, oh, dan mag ik een korte broek aan. Zeg maar. Dus dat, hè, door de plassen water heb ik een korte broek aan, verder helemaal niks. En de schoenen, die doen het werk. Hè. De schoenen nemen het vocht op. Het is zwaar lopen om door kniehoog water te moeten hardlopen. Maar dat, dat is, hè, dat is, het is ook een soort kinderlijke vreugde. Hè. Het, is, het is ook de lol van het... Het voelen van de soort van kinderlijke onsterfelijkheid, zeg maar. Nee, maar het is ook duidelijk dat je
0: wel houdt van een beetje weerstand.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, ik ga het niet uit de weg, laat ik het zo zeggen. Um, die cirkel... Ja, nou ja, ja, ja. Het is een... Uh, ik heb voor die cirkels heel veel andere fysieke dingen gedaan. Geklommen in bomen, om werken te, te realiseren of op gebouwen in Parijs de catacombes geweest, dat soort dingen. Het is allemaal best fysiek ook. Ik vond het heel boeiend om me op die manier te verhouden tot de stad, om echt fysiek in te breken in die structuur, zeg maar. Ja, een opening te moeten bikken in een muur, om in die catacombes tot een, tot een geheim deel uh, toegang te schaffen, zeg maar. En, uh,
0: maar wat wel heel specifiek erg is aan het werk wat hier te zien is, is dat die fysieke inspanning ook echt deel is van het werk, waardoor ik ja. er als toeschouwer ook getuige van ben... en me er bewust van kan zijn. Ook al ziet het er zo gemakkelijk uit, zo vanuit dat God-perspectief... Mm-hmm. een kalme cirkel die gevormd wordt, dat langzamerhand als je goed gaat kijken... dat je ziet hoeveel weerstand er overwonnen moet worden door die figuur die die cirkels loopt. Dus ja. je bent er wel b- bewust van. Ook al blijft het helemaal in het midden, je hebt nu een en ander uit het doek gedaan... Hoe lang uh, ja. dat is en wat voor soort inspanning dat is. Hè? Die getallen, die, die doen er niet toe. Het nee, gaat zeker. erom dat alles moet spreken uit ja. het beeld. En het spreekt ook uit het beeld. En dat is niet altijd het geval. Als je nee. dan bijvoorbeeld op een moeilijke locatie een werk maakt.
1: Nou, de, de, de zijn er zijn hier een aantal die... Eén, uh, uh, dus daar is een, een, een hap van 115 graden is eruit een stukje grasveld uit een betegeld veld. En, uh, en ik heb ook hier in deze reeks een, uh, een video waar ik op een, uh, een geasfalteerd parkeervak uh, of een parkeerplaats ren, zeg maar. En dat asfalt, uh, die, die, dat parkeerveld, daar zijn allemaal donuts van die cirkels uh, getrokken door motorfietsen, auto's, etc. Dus daar hebben gewoon mensen in hun vrije tijd lopen ze daar te scheuren en te crossen. Ik heb daar een cirkel uitgezet en die die ren ik over dat asfaltveld en daar daar kan ik geen spoor in in lopen, daar kan ik honderd jaar rennen, maar dan nog heb ik geen groef in het asfalt gerend. Dus daar zit iets onmogelijks in, maar ik loop die, die cirkel desondanks, wetend dat dat niets oplevert eigenlijk. Op een gegeven moment wordt die video die wordt afgesloten met een moment... dat er ook nog een joekel van een vrachtauto dwars door dat veld heen rijdt. Geen rekening met mij wil houden, dus dat gaat allemaal net goed. Dus dat wordt een soort Jeroen IJzinga... die geblinddoekt zijn cirkels loopt om een Volkswagen kever heen. En zo'n soort spanning heeft dat. En Of een soort Bas-Jan gevarenzone waar ik dan in één keer doorheen ren. En die, die ander heeft dat... Die die, die pizza-punt, zeg maar ook. Ik loop daar een cirkel over een betegeld veld... wat gewoon, ja, daar is geen geen cirkel in te rennen, zeg maar. je ziet heel flauw van het het rubber van mijn schoenen laten. Je je doet iets vermoeden van een spoor, maar dat is minimaal. En uh, alleen het stukje waar dan dan wel een grasveldje is... daar zie je wel degelijk een groef. Dus je ziet dat het het wel geleefd is, of beleefd, zeg maar.
0: Maar dat is wel mooi, dat vond ik een heel sprekend werk daardoor ook. Omdat omdat je dat ook kunt transponeren naar naar buiten je werk. Dat er heel veel sporen zijn die onzichtbaar blijven.
1: Ja. 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 Ja, Ik vind het het een heel mooi idee dat dat, ik ik hou van alles. We zitten hier in een oud pand. Het kan mij ongelooflijk boeien hoe het hout is uitgesleten in de afgelopen honderden jaren. Of een een mooie stenen trap of iets dergelijks. En, En... maar ook gewoon de krasjes in een gebouw of dat soort dingen van ja, daar waar mensen aan hebben gezeten, dat is mateloos boeiend. Ik, ik vind het heel fijn om Google Earth te klikken en dan een, nog een oude cirkel van mij terug te vinden of iets dergelijks. Dat is echt te gek dat je dan denkt van, oh ja, leuk, dat zitten dan nog drie foto's lang de komende twee jaar of zo, is dat nog terug te vinden. En op een gegeven moment is het ook weer weg. Dus die, dat is ook iets... Tragisch of zo, dat, wat ook wel weer mooi is. Opgeruimd staat netjes, zeg maar. Maar die, ja, die, 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 die sporen die daar dan nog zijn, even, zo'n, zo'n nagalm, dat vind ik wel een, uh, een mooi ding in die cirkels. Ze zijn allemaal uiteindelijk weer weg, zeg maar. Dus alle moeite die ik erin stop, is in veen. Ja. Heb jij
0: ook wel eens blijvend landschappelijk werk gemaakt? He, en blijvend, dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar, maar.
1: Ik heb wel eens met een, uh, met een mesje dingen in bomen gekerfd, bijvoorbeeld. Die er dan al, al twintig jaar staan, bijvoorbeeld. Uh, maar ook dat blijft niet eeuwig, zeg maar. Ik heb nooit echt een, een, een blijvende ingreep achtergelaten... met het idee dat het daadwerkelijk permanent zou zijn. Zeg maar. Nee, maar je,
0: kijk, je hebt zo van die echt de landschapskunstenaars... die ja. jou gingen bijvoorbeeld. Hè, met ja. de Spiral Jetty, bij ja. Assen heb je zo'n ding. En, ja. um, die vergaan dan en als er dan iemand is met een voldoende groot hart en voldoende groot budget, die herstelt dat dan weer. Dat is daar dan ook gebeurd bij die zandgroeven, meen ik. Ja,
1: Ja, ik loop hier aan de achterkant van die projectie, is dan die die Marinus Boezem, de kathedraal. Dat is dan de kathedraal uh, bij uh, de Neeltje Jans in Zeeland. Ja, Dat dat is natuurlijk ook een, een blijvend werk en ik loop daar deels doorheen... Een cirkel die ja ook nagenoeg geen spoor achterlaat dus dat verdampt weer ja ik, ik vind het ik maar vind maar dat
0: het, is dan wel in interactie met een voorganger of een ja maar dat dat nog.
1: gaat in die zin zeg maar gaat het ook wel over die blijvende sporen zeg maar en ik vind het voor mijzelf vind ik het ik haal wel vreugde uit de tragiek dat ik geen spoor achterlaat zeg maar
0: ja, maar dat is de houding van de performance kunstenaar ook
1: ja ja, maar het, dat want toen, want toen ik dat, het, toen maken... ik dat woord
0: uitsprak, mm-hmm. bij het begin, toen dacht ik eventjes een soort aarzeling in je reactie te zien um, of jij dat woord wel voor jezelf zou gebruiken. Maar misschien las ik dat helemaal verkeerd. Nee, dat las Is je dat heel dat goed.
1: Nee, nee, dat las je heel goed. Nee, want ik, ik zie mezelf... Ik, ik heb wel moeite met het, met het, het woord performance, omdat dat, dat heeft iets theatraals. En ik, ik zie mezelf meer als een... De, de, de handelingen die ik doe zijn meer acties dan performances, zeg maar. Ik, ik doe het zonder publiek. Um, dat ik, he, de, de video's die hier staan zie ik als registraties, niet ja. als videokunst, zeg maar.
0: Jeroen, ik ja. heb... Tijdens het gesprek, de tijd uit het oog verloren. <laughs> en we moeten dit gesprek afbreken. Het is een weinig ceremonieel einde. Ja. Maar ik dank je ja. voor het gesprek. We zetten ja. het gesprek voor. En ook wellicht in de toekomst. Maar dank in ieder geval voor nu. Running in circles tot en met 16 april te zien bij Upstream Gallery. Dank ja. je
1: wel. Ja. Ja. Dank je wel.